0: Hay que tener las maletas a un lado. En medios de comunicación, no sé si sea tanto como en otros ámbitos, un día estás, al otro día te, con la mano en la cintura es gracias, entonces no te dejes caer, hay tantas cosas que hacer. Si ahora no es momento de estar en medios, fomenta tus redes, haz clases, sé feliz, está con tu familia, hay muchas cosas. De verdad, cuando te desprendes del ego, te das cuenta que no necesitas de títulos para hacer lo mejor.
1: Querido escucha, yo soy Fabián Martínez y bienvenido al podcast Generando Líderes, este podcast en donde tenemos estas conversaciones, estas charlas con estas personas locas que están cambiando la forma de hacer las cosas. Estas personas que accionaron para cumplir sus sueños. Es así como queremos darte ese empujón para que tú tu acciones, tus ideas, ejecutes tus proyectos y cambies tu vida. En esta ocasión tenemos como invitada a una gran comunicóloga, conductora de radio y televisión. Ella es Julieta Mendoza, con más de 20 años de trayectoria ha colaborado en distintos medios informativos como conductora, editora, redactora, reportera y comentarista. Durante 17 años estuvo al frente del noticiario Antena Radio del Instituto Mexicano de la Radio y Dirigió el diplomado de locución y conducción del Centro de Capacitación Televisiva de Televisión Educativa. Brinda asesoría de voz e imagen a políticos, locutores, comunicadores, entre muchos otros imparte distintos cursos de locución, doblaje, manejo de la voz y dicción, así como expresión oral en la Universidad Panamericana de México. Querido Escucha, en este episodio nos comparte cómo surge su pasión por la comunicación y cómo va creciendo ese ímpetu a través de las experiencias en este medio. Ella tiene mucha, mucha experiencia en los medios de comunicación y a lo largo de esta charla nos comenta los retos que se le han presentado y cómo los ha sobrellevado. Nos cuenta un poco de todo lo que está detrás de, de esta industria del radio y la televisión y ella es de la idea de nunca dejar de aprender y seguir estudiando y hacer de la lectura un hábito. Aprovechar las oportunidades en el momento que se te presenten. Querido escucha, deseo que disfrutes esta charla con Julieta Mendoza tanto como yo. Aquí vamos. Julieta Mendoza, muchas gracias por estar aquí en este podcast Generando Líderes, este podcast que la idea principal, como te comento, es que mucha gente logre todos sus sueños, logre todos sus objetivos, y bueno, esa gente llegue a cumplir sus sueños, y más en esta época de pandemia que tenemos. Muchas gracias por estar aquí, Julieta.
0: Fabián, para mí es un honor, y sobre todo eh, un placer poder compartir lo que de alguna manera hacemos día a día, pero que con la pandemia y en este contexto de incertidumbre, pues se ha incentivado quizá, ha, ha, ha detonado distintas cosas y distintas matices de tu propia materia o, o de tus propias aptitudes y habilidades, pero que ha tomado fuerza en estos, pues en estos meses. Para mí es un gusto estar contigo y, y qué padre, qué bueno es compartirlo y, y charlar. Bienvenidos también a quienes estén viendo esto.
1: Muchas gracias, Julieta. De verdad, este es un gusto, un placer que estés aquí y bueno, que con tus palabras mucha gente, como dices, pues se, se ponga las pilas y siga adelante con, con todo esto, ¿no? Y digo porque tú eres una persona que tiene una trayectoria impresionante, eh, no, 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 no. 20 años de ser eh, comunicadora, periodista, conductora, bueno, eh, tu semblanza lo dice todo, y esa actitud que traes, eh, excelentísima, de verdad, se agradece que haya personas así en estos momentos. Y bueno, me gustaría que empezáramos con que me contaras, este, un poquito de toda esta trayectoria de estos 20 o más de 20 años que llevas en este medio de, de comunicación.
0: Híjole, y se oye fuerte 20 sí, años. Sí, sí, sí efectivamente, ya son, se oye muy fuerte. Eh, pues mira, la comunicación para mí ha sido uno de las, una de las áreas que, que más disfruto, no solo porque es lo que estudié, mi, mi formación es Ciencias de la Comunicación, eh, comencé en radio, Tuve acercamientos con el teatro, con la danza desde, pues, muy temprana etapa de mi vida. Y por distintas razones, pues, me enfoqué en la ciencia, en la ciencia de la comunicación. Y de ahí surgió eh, la necesidad de expresarme hacia, pues, hacia otras, otras áreas dentro del mismo ramo. Pero antes de llegar allá, comencé en radio, eh, comencé en formato 21, te estoy hablando de cuando Radio Centro ni siquiera estaba en Constituyentes, ahora creo que ya regresaron otra vez al Centro, artículo 123, pero yo comencé allí, y después, eh, pues, las noticias se fueron haciendo parte de mi día a día. Okay, yo okay. quería ser, yo quería estar en, en radio, no sabía al principio de, de, de mi carrera, no sabía haciendo qué, si en cabinas, si anunciando canciones, y si, pero me fue llevando la carrera y el periodismo hacia el, la información, hacia las, las noticias. Estuve en formato 21 eh, algunos años y de ahí estuve en otras estaciones de radio, estuve en Radio 3, estuve en Televisa Radio, estuve, eh, hice cosas para fórmula, he hecho cosas para distintas estaciones, pero eh, de ahí llegué al Instituto Mexicano de la Radio, donde tuve la oportunidad de tener un programa durante 17 años, un programa de noticias, junto con Enrique Lascano, mi compañero y dupla de tanto tiempo. Y a la par, eh, también desarrollé otra habilidad que me, que me encantó y que me ha hecho, que me ha forjado una pasión por, por este mismo tema, que es la comunicación. Eh, te decía que en las primeras etapas tupe, tuve acercamientos con, con el arte, también con la, con la radio, de alguna manera, porque yo hacía comerciales, hacía voz, okay, okay. hacía cosas para spots radiofónicos, y me fui entrenando, estuve en muchos cursos, en muchas clases, y la vida me fue llevando hasta, hasta el punto en que empecé a dar clases. Y en esta noble actividad, también ya sumo muchos años, entrenando eh, gente que se dedica al, a los medios, gente que, que quiere hablar bien, que quiere proyectar la voz, y una cosa fue llevando a la otra. Estaba en medios de comunicación, de radio, también he hecho cosas para tele. Estuve al frente de un noticiero importante en Canal 22. Estuve en distintos momentos haciendo series televisivas y, y la pasión íntima que es la radio. Ahora son otras las plataformas, otras las necesidades de proyectar. Ya no pensamos en los medios tradicionales, como ahora le, insistimos en llamarles, porque la comunicación ya es tan personal, tan introspectiva, tan, tan única de cada individuo que tenemos que a, ampliar el camino. Claro, ya son claro. eh, voces para distintas plataformas. Bueno, creo que ya me desvío un poco porque empecé, no, te digo, a dar, a dar clases junto con, con, con mi actividad en los medios de comunicación. Doy expresión oral, proyección de voz, manejo de voz... Eh, desenvolvimiento ante las cámaras y micrófonos Doy distintas materias que conforman un todo Y, y es ahora, en este contexto pandémico eh, Una de mis grandes fortalezas y, y, y bueno, te digo que lleno horarios dando, entrenando Y compartiendo, porque más que enseñar Yo me, me alimento, me retroalimento de las personas Con las que platico Y, y aprendemos todos, ¿no? Pero todo esto para decirte que la comunicación, que los medios tradicionales o nuevas plataformas o digitales, o como quieran llamarle, ha sido parte de mi formación y la necesidad profesional que me caracteriza.
1: Está padrísimo porque con la forma en que lo dices, con esa, con esa fuerza, con, con, con esa, como te digo, tu actitud que tienes, de que dices, esta es mi pasión y yo me voy por esa pasión. Y es lo que has desarrollado durante 20 o más años que, que llevas en todos tus proyectos, ¿no? Y eso, eso está muy padre, porque luego hay mucha gente que, que por algún comentario, pues, ¿sabes qué? Un, algún comentario negativo tiene esa, esa, esa visión de, de ser algo más y por ese, ese no sé ese comentario su sueño se derrumba. ¿Tú te imaginabas estar en donde estás al día de hoy cuando estabas estudiando?
0: No, no. La respuesta definitivamente es no. Pero mira, esto, esto es un cliché. Okay. Pero no conozco algo que sea más, más, eh, más fuerte que la frase persigue tus sueños. No puede existir una, una justificación para que tú te detengas en algo que te propones. Definitivamente, yo cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nunca me hubiera imaginado la velocidad que, que cobró la tecnología. En ese tiempo los celulares eran de este tamaño, eran los tabiques, <risa> sí, ¿no? Sí, 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 y, y era casi inaccesible. Claro. Comenzaba la tecnología. Ahora, bueno, los celulares son de ya casi quinta generación. La tecnología, la, la internet, la internet de las cosas, la locura de pensar en una pandemia. Jamás me imaginé que estaría yo viviendo esto, pero... Si, lo, si eso es uh, de una forma global, ¿no? mundial, es, es algo que tenga que ver con la vida, pero tampoco me imaginé que, que iba a ser cosas que me, que me dieran tantas satisfacciones, perdón que, que me llenaran de satisfacción, porque las metas tienen que ser cortas, medianas, largas, tienen que tener una perspectiva bien íntima, lo que tú le quieras dar, porque no se puede conce concebir la vida así, Fabián. Tú, tú estás de acuerdo y para tu público, qué mejor claro, claro. que decir esto que va a parecer estereotipado, clichetoso. Pero si la vida es una, vale claro. la pena vivirla al tope y buscar la manera. Y es peor que cuando llegue el balance de cualquier circunstancia, es peor sentir que no hiciste el intento o o que no, lo, no, no lograste algo por miedo, a decir, híjole, me excedí, y pues no lo obtuve, pero lo intenté, y voy a, hacer, y voy a buscarle por acá, y si no pude por la izquierda, voy a hacerlo por, por la derecha, y me voy por la tangente, y a lo mejor el centro, que tanto temor me da, es el menos poblado, y lo voy a lograr más fácil. Los únicos prejuiciosos, los únicos que nos ponemos topes, somos nosotros mismos. Te lo puedo prometer, y te lo digo con... Con, con experiencia que me da, pues ya, definitivamente mi edad también, mi, mi, mi circunstancia, los golpes que nos llevamos todos, porque todos hemos llorado, sufrido, nos hemos sentido muy, muy contentos, pero no hay nada peor que no haber intentado algo que te hayas propuesto. Y sí, el, el mundo no es para nada lo que, que yo me imaginé cuando estaba chavita, o, 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 no, o no puedo imaginar a una Julieta hace... 20 años, que, que haya pensado en que iba a ser lo que estoy haciendo ahora, ¿no? La vida te va llevando y hay que tomarla, Fabián, hay que hacer que la suerte de verdad eh, te voltee a ver y no se trata de suerte, se, está, se trata de trabajo y de talento. Y como dicen las abuelas, a veces pasa una sola vez y si no la ves, si tú no la ves aunque se oiga repetitivo, sí, claro. tú no te puedes trepar a ella.
1: Claro. Yo ahorita que tomas esa parte de, de esa Julieta de, su, de hace 20 años, de hace 30, cuando empezaste a estudiar, o más bien me gustaría saber en qué momento tú descubres esta pasión, este de yo me quiero dedicar a la comunicación y yo me quiero ver, en, como tú decías al principio, yo quiero verme en televisión, en una cabina. ¿En qué momento tú descubres que la comunicación es para ti?
0: Desde chiquita tuve la convicción que, que la radio era lo mío. Ok. No sé si en casa de tus abuelos o en casa de tus papás, o no sé, existían aquellos muebles enormes que sí. se llamaban consolas. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, pues las consolas que ahora son moda vintage y que vale ah, la pena tener. Exacto. Y que, y que eran muebles maravillosos, ¿no? Con los este, acetatos que ahora también ya son como objetos de colección, sí. yo tenía pues mis, mis discos particulares, que eran mis cuentos, las cosas de mis hermanas y yo, y teníamos toda una producción de, de acetatos que yo reproducía, reproducía, y entonces me ponía el cuento de, de Disney, de, de, de La Cenicienta, y yo lo hacía con las voces, y yo lo hacía con todo bueno. narrado, estoy hablando es bien chiquita, me pegaba al, a la bocina del, de, de aquella consola y me imaginaba que la gente era de este tamaño, que hablaban. Imagínate, te estoy, estoy dando un contexto: que un niño sí, de sí. esa edad en la que yo tenía entonces se burlaría de mí, se carcaquearía, porque <risa> la tecnología ahora ya, con la los camis. niños pasando el iPad al, al, al año de nacidos, pues <risa> nada que ver con aquella circunstancia. Pero bueno, entonces yo empecé a, 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 a imaginar lo que sería transmitir con la voz. Pero ¿qué crees? Que yo era muy tímida. Yo, okay. yo no podía hablar en público, yo no podía eh, dar una clase en la primaria, yo no podía exponer okay. sin, que, sin que sintiera ganas de llorar, sin que sintiera eh, ganas de salir corriendo del salón. Y eso me fue llevando a, a buscar la manera de proyectarme, de, de decir basta, de sentirme como si lo que yo dijera o lo que yo voy a decir o lo que tengo que decir eh, no es importante. Y así, me fui, me fui forjando primero con la idea de hacer radio. Yo quería estar en radio. ¿Y cuál era la carrera fin? Ciencias de la comunicación. Sí, sí, sí. ¿Y cuál era la manera de, de llegar allá, especializarme en radio y en televisión? y Buscar siempre, primero en los estudios, y te digo algo. Okay. Y los que nos están viendo lo van a avalar. La práctica es el maestro. O sea, tú tienes a veces, sí, por supuesto, la obligación de prepararte, pero cuando ya estás en campo, es cuando cuando aprendes realmente, aprendes y, y, lo, y lo vas haciendo tuyo, ¿no? Te vas dominando y lo vas dominando. Y todos los tiempos, todo el tiempo, todo, todos los días, todo, en cada actividad, siempre hay que estar eh, preparándonos. Exacto. No hay de otra.
1: Y, y hay mucha gente que de repente se detiene por el, por el tema de, no sé, eh, yo la verdad es que si empecé un poquito nervioso, te voy a ser sincero, porque llevo seis meses con esto del podcast, <risa> Hablando so en frente de un micrófono. Y, 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 eh. y sí, digo, la maestra, me siento así como mi examen final. De,
0: no, como crees? Con, con
1: la maestra, ¿no? Con tus años de experiencia y esos expertise y, y, y me metí a investigar y, y a ver tus programas de radio. Y digo, eh, por ejemplo, en YouTube está lo de un programa de televisión de noticias. Y, y, y yo te veo ahorita con esa sonrisa, y yo te veo en este programa de televisión, de YouTube, tan seria, tan 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 firme, que dije, ay, bueno, no sé con lo que me voy a topar ahorita, ¿no? Entonces sí me sentía un poquito nervioso, ahorita ya se me fui relajando, pero sí me sentía <risa> un poquito nervioso. No, hombre, ¿no? Y, lo,
0: y lo haces lo haces perfecto, lo haces perfecto, y, y te voy a dar un tip. Perfecto, <risa> Una muchas clase. gracias. Muchas gracias. Te voy a dar un tip.
1: No, gracias. gracias. No,
0: para ti y para cualquiera Todo, todos lo necesitamos la verdad es que quien diga que no se ha sentido nervioso cuando ha hablado ante un público o cuando está en, en sus redes sociales cuando está transmitiendo te va a mentir todos hemos sentido ansiedad miedo, angustia porque nos preocupamos más de lo que va a pensar el otro de lo que nosotros queremos expresar y decir y el tip es el siguiente hay que romper el hielo siempre con la primera persona con, con las personas que tú vas a hablar okay. primero haz una conexión, es imposible hacerlo inmediatamente eh, o cuando estás en medios de comunicación resulta difícil, mm. pero las personas son personas y podemos dividirnos en visuales, sensitivas auditivas, pero todas tendrán un punto de conexión contigo, es mejor respirar por ahí, por esa parte y empezar a a, a conectarte en cómo, se te está, cómo te está transmitiendo la otra persona, bueno es un poco complicado es una clase amplia, pero <risa> sí, sí, sí. todo esto para decirte que no debemos sentir nervios que Exacto. no hay por qué sentirnos ansiosos siempre sentimos que nos están evaluando o que nos están catalogando o que nos van a juzgar simplemente hay que disfrutar lo que dices, lo que, lo que decimos lo que pensamos, el fin meta es pensarlo decirlo y si se puede escribirlo, pero es, es una rueda perfecta en la comunicación.
1: Bueno, sabemos que en este medio, pues la incertidumbre es mucha, ¿no? Por lo que decimos, por lo que sacamos al aire, por lo que se graba, por todo esto, ¿no? Tú, Julieta, ¿cómo, cómo afrontas y cómo lidias con esas incertidumbres de tus programas, de todo lo que vaya a pasar en tus entrevistas o en tus clases, o todo esto? ¿Tú cómo lidias con esas incertidumbres?
0: Fíjate que es una pregunta bien, bien importante, porque los seres humanos nos estamos dando cuenta de lo vulnerables que podemos ser en un momento de crisis. Y, y, y tú sabes, o sea, una crisis compartida, una crisis colectiva, tiene otros matices que una crisis personal. Y ahora de repente hablarlo, sobre todo en los primeros meses, no quiere decir que ahora esté ya superado porque seguimos en pandemia, claro. seguimos en alerta y hay todavía una necesidad de reflexión y de cuidarnos, pero sobre todo los primeros meses que no sabíamos qué estaba pasando, que, que imaginábamos que podía ser uno, dos meses y a la calle todos otra vez, había primero una suerte de, en mi caso, de incertidumbre, de temor, la incertidumbre te va, te va a dar miedo sí o sí, Claro. Pero yo trabajo con, con chicos universitarios. Okay. Muchas de mis, de mis clases son en la Universidad Panamericana. Uh -huh. Entonces, las sensaciones y el miedo que puede tener una persona adulta pues, se potencia cuando estamos hablando de, un, de, un, de una persona muy joven, incluso hasta adolescentes que ya tienen pues, una manera de vivir, de ver la vida, que les gusta claro. salir, que se van con los amigos. Creo que a los adultos, de repente, en un momento de resguardo, nos viene hasta no sé, nos hace bien, pero un chavo es distinto, un niño, son etapas. ¿Cuál fue la responsabilidad que yo tuve que asumir? Meditar, sentir que tenía que estar en un centro perfecto desde mi punto de vista, digo, perfección, es muy relativo el concepto, pero sentir que yo que estaba dominada para no transmitir eso a los alumnos. Los alumnos tienen una necesidad de hablar, tienen una necesidad de de ser escuchados, de, de sentirse enojados, frustrados y, y quizá expresar. Y si no quieren hablar, también se vale. Okay. Pero lidiar con esas emociones es un compromiso muy fuerte. No es lo mismo ver a un chico en salón de clases que estar en, en, pues en virtual claro. y sentirlo que está enojado o que no quiere abrir la cámara y se respeta. Claro,
1: claro. Y todo
0: el tiempo imaginando dinámicas, haciendo cosas que, que los sacaran de, esta, pues de ese tema o del monotema, porque de repente todo el mundo hablando de, de pandemia y todo el mundo pensando en que esto te hace bien y tómate esto o no hagas aquello o dicen que es información innecesaria. Hay que llenarnos de cosas que nos hagan bien. Creo que eso a mí me ha servido. Cosas que me hacen bien, he leído mucho. En esta pandemia he leído mucho y, y, y lo he transmitido a los alumnos. He tratado que que todo lo que puedo compartirles sea positivo y no caer en vocerías de noticias feas o, o malintencionadas o desinformadas muchas veces. Y creo que estoy en, el, en la misma dinámica de todos. Todos los que queremos salir bien de esta pandemia. Es correcto. Bien en qué sentido, Fabián. Eh, con una actitud proactiva. Uh -huh. Con una actitud que, que, que haga que nos motive. Bueno, a mí me emocionaba ver que de repente eh, la gente empezó que a vender galletas, que ya eran los cubrebocas y con muchos modelos y, y esas maneras Perfecto. o esa forma de intentar salir a flote es, se debe celebrar. Claro, la cuestión económica nos ha pegado a todos y es una necesidad. Pero también la creatividad y las ganas de hacer 20 Zooms para clases de lo que sea, pero proactivos. Ya os para adelante. Es correcto. Me parece que estoy en la misma que muchos que nos están viendo ahora.
1: Es correcto, y ahorita las ganas de salir adelante para muchas personas, las ganas de seguir eh, con sus proyectos, y es por eso, es, es por eso que hacemos este podcast, ¿no? Que se hace este podcast, uh -huh. para que esas personas, con, con las palabras de ustedes, los invitados, se atrevan a seguir con esos proyectos, o que se atrevan a ese proyecto que tenían ahí guardado, lo saquen y pues sigan adelante, ¿no? Eh, y, y es eso eh, por, por lo que tenemos invitados de la talla como, como lo eres tú, con la experiencia. Eres yo sé, un encanto. Muchas gracias. Y, y esa expertise que tú tienes y, y la forma, y ahorita pues más, la, lo, los que más nos escuchan son chavos de entre 25 a 35 años, que, que están ahí atorados, ¿no? Y que, ¿sabes qué? Pues están entrando a estudiar o están llevando un proyecto, pero pues ya me dijeron esto y está la pandemia, y están muchas otras cosas, ¿no? Entonces, se, ellos mismos, como tú dijiste, todo está en la mente y todo lo traemos nosotros en la mente, ¿no? Y, y bueno, es esa parte que, ¿qué consejo le darías a esas personas para que lleven a cabo ese, ese proyecto que tienen ahí o que lo están llevando a cabo? Pero pues en ¿sabes qué? Voy iniciando este proyecto y, y mejor ya no. ¿Qué les dirías tú?
0: Mira, primero, primero déjame felicitarte porque tú eres ejemplo de lo que yo estaba diciendo.
1: Muchas gracias. Eres
0: ejemplo de proactividad y con ganas de hacer cosas y, y con Muchas una gracias. visión que creo que debe ser el signo o el símbolo de esta generación. Bueno, quiero empezar con eso. Gracias. Para la gente que nos está viendo, que estamos hablando de 20, 30 años, no pierdan de vista que son la generación de la pandemia. Se oye fuerte, pero ser la generación del coronavirus, de la pandemia, eh, va a ser bien significativo en unas décadas. Uh -huh. Porque o te cambia, algo te va a cambiar, pero o te cambia para bien, o te, o te sumes, o te dejas, porque esa expresión de, ahora que pase esto, y si no pasara, y si, si, y si tuviéramos que vivir así por varios años más, te vas a esperar a que... Hacen cinco años y entonces te decides a, a montar el negocio que querías. Claro, no hay condiciones, no hay condiciones ni económicas, quizá ni sociales para poder hacerlo, pero tenemos la virtualidad, tenemos lo digital, tenemos las cosas que podemos eh, a nuestro alcance. A veces también es cuestión del bolsillo, pero creo que la proyección y lo cerebral y, lo, y la necesidad de... de, de de salir, es lo que te puede a ti dejar más en este, en este contexto de vida que nos tocó a nosotros vivir, que solamente nosotros vamos a poder relatar, que los niños eh, cuando crezcan van a poder contar a sus hijos y, y entonces nosotros como abuelitos estaremos relatando a los nietos. Es, es, es importante tomar esto en cuenta. Escriban, siéntanse siéntense con el derecho de estar tristes, enojados, frustrados, alegres y escriban, Escríbanlo con puño, porque escribir en la compu va a ser muy fácil y muy cotidiano. Pero si tú lo escribes y llevas un diario, okay. empezarás a hacer un ejercicio introspectivo que te va a dar muchas luces, te va a dar tranquilidad. Aprende a respirar, medita. Hay muchas meditaciones en la, en la, en la red. Busca la manera de sentirte bien. Y día a día, carpe diem. No podemos, no podemos empezar a aterrorizarnos cada, cada noche o cada vez que te vas a la cama y pensar, ¿y qué va a pasar? Y no me alcanza el dinero. ¿Y qué, voy, ¿Y qué va a pasar con aquella chamba que se me cayó? Piensa tu día a día. Cada día tiene su propio afán. Todos los días comemos. Agradece, independientemente que seas creyente o no, agradece lo que tienes. Es correcto. Ayuda. Haz comunidad. Hace esto que hace, que hace Fabián, ¿no? Fabián está haciendo comunidad, está haciendo su comunidad en Spotify, hace su podcast, o sea, en fin, hay cosas que hay que hacerle. Conocimiento es poder. Involúcrate en la información. No te dé miedo algo que no conoces. Mejor investiga y quítate esos temores. Hay que transitar esto, porque es eso de la nueva normalidad también es otra frase que hay que sacar. Es la vida, es el día a día, y hay que hacerlo, y hay que buscarlo. Eh, todo se va a acomodar, y todo se va a acomodar. También va a pasar, seamos mm. sinceros, Tiene esto que va a pasar. pasar. Claro. Pero, no hay que Pero no hay que esperar a que cuando pase, porque de nueva cuenta, estamos proyectando un futuro que todavía no viene. Hay que vivir el momento, en este, que estamos tú y yo brindando por la vida, Fabián.
1: Salud. <risa> Excelente. Está, está buenísimo porque, como dices, pues simplemente estamos viviendo y es esta vida la que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Entonces es, es, es esa mentalidad y a mí me gustaría saber de dónde viene esa mentalidad para salir de esto, de lo que estamos pasando, más bien sobrellevarlo porque no estamos saliendo, estamos sobrellevando. ¿Cuál es tu mentalidad para sobrellevar esta situación y tu mentalidad para llevar a cabo esta carrera tan exitosa que has tenido durante todos estos años ¿cuál es esa mentalidad de Julieta?
0: La mentalidad es estar centrada estar centrada en lo que tú quieres y, y de nueva cuenta trabajar para lograr lo que tú quieres nadie te puede prohibir soñar nadie te puede decir que no que no puedes digo hay vampiros energéticos toda la vida y las críticas estarán a la orden del día. Pero, pero haz, enfócate, ponte, ponte metas que de verdad puedas alcanzar por ser básicas a lo mejor y después vas subiendo, ve elevándote. A mí me da mucha energía mi familia, Fabián. Creo que sí. eso, ese es mi, mi logro más grande en esta vida, es ser mamá tener una casa eh, armónica y hablo de armonía porque una pareja que te apoya que te, que te quiere, una hija que es tu vida, tu historia tu, tu porqué de todas las o todas las razones que puedan existir y eso a mí me impulsa muchísimo creo que, que soy como, como cualquiera que nos está viendo con ganas todos los días de hacer las cosas mejor y, y yo sí si aplico el estoy enojada, respiro 10 segundos y entonces, otra vez, no hay nada peor, hablando de comunicación, uh -huh. no hay nada peor que una palabra que no se siente en la razón, que se siente con la emoción. Se valen, las palabras con emocionalidad se valen cuando son positivas, pero cuando estás emocionalmente, eh, no sé, omnibular, estás Omnibulada, lo dije mal. Ah, pues. Cuando estás, este eh, sí, la dije mal. Cuando, cuando todo lo que tienes te empaña, okay. cuando todo lo que te, te, te puede hacer enojar se potencia, se... tú puedes decir cosas espeluznantes. Entonces, espérate, respira. Y más en estos momentos de pandemia, si es que están en casa, si es que están con la familia, hay que ser bien prudentes. En comunicación decimos que las palabras se tienen que escuchar con la intención eh, que las digas y, y a partir del significado. Entonces, si tú dices amor, dilo con, con el tono de amor, que las palabras tengan claro, este eco, claro sí. Esa, eh, sí, esa sensación. Y si dices una palabra que después no puedas borrar, creo que sería tan lamentable como... Bueno, ni siquiera el peor de los golpes puede dejar tanta huella como una palabra maldicha o atravesada por una emocionalidad negativa.
1: Claro, y ahorita que dices, eh, también expresarlo, decir todo lo que, lo que tenemos dentro, eh, hay mucha gente que pues, está llegando al límite, ¿no? Eh, que por no sacarlo, tú dijiste, tenemos derecho a sentirnos tristes, eh, tenemos derecho pues, a llorarlo por lo, la situación que estamos pasando, ¿no? pero pues hay mucha gente que pues desgraciadamente no lo está aguantando y pues está, está haciendo lo peor, ¿no? Entonces, este eso que dijiste, pues sí enfocarnos a, a lo que queremos y enfocarnos pues a, a seguir hacia adelante, ¿no?
0: Siempre, siempre. Y este es un ejemplo, lo que tú estás haciendo es un ejemplo. Gracias. Tú eh, ideaste este, este, este podcast. Tú dijiste, voy a hacer esto y voy a buscar gente que me diga tal o cual todo nació de una idea uh -huh. lo, lo, te enfocaste en ello trabajaste en ello y aquí está sí, de sí. eso se trata, de que te pongas en la mente primero la idea o que tengas el, el, el concepto que vas a perseguir, pero que lo hagas no hay que dejar las cosas porque entonces cualquier idea por fabulosa que sea muy pero muy sobada y y muy calentada en la, en, en la cabeza, no va a funcionar, no se va a hacer nunca. Tú eres el ejemplo de lo mismo que me estás preguntando. Las Muchas cosas gracias. se hacen ya.
1: Es correcto. Digo, eh, sí me tardé un poquito, pero por ciertas cosas que, que tenía ahí eh, por trabajo y todo eso, pero pues igual, eh, pasa un momento donde dicen hasta aquí, y pues tienes que salir adelante, y como tú dices, pues muchas gracias por ponerme de ejemplo. Y pues sí. Eres
0: un ejemplo.
1: Gracias, gracias. Exacto. Y, y salir adelante.
0: No, no dejarnos, no dejarnos de verdad por la desidia y, y no, no sentir que, que no podemos aportar algo importante en el, paro, en el panorama informativo ahora que hay tantas ofertas y que hay tantas cosas que ver, que Estoy consumir. Y, y no hay que dejarnos. Te decía hace rato. Eh, que a veces esto trastorna, trastorna tanto, que, que te haces chiquito, 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 chiquito. Y en mi caso a veces me siento obnubilada, es la palabra que no me salió hace rato. Ah, okay, okay. Tapada, obnubilada de, 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 de tantas cosas, ¿no? Todo se te borra, pero es el momento, el momento de, de salir, de, de sacar lo que se llama eh, la fuerza, la casta, el carácter. Y, y saber en este momento de verdad de qué estamos hechos. Sí, mucha fortaleza. Qué triste que en estos, en estos meses haya disparado la violencia intrafamiliar. No porque no existiera, siempre ha existido. Tenemos un problema gravísimo de violencia contra las mujeres. Eh, pero ahora se ha incrementado tanto por obvias razones. Es correcto. Por estar tanto tiempo juntos. Y cuando tú oyes eso, te imaginas qué difícil, qué difícil es... La emocionalidad humana mal contenida, porque mucho, mucho tiene que ver con eso. Claro, hay de maldades a maldades, y cuando hablamos de agresiones a los niños, a las mujeres, pues esto cobra otras, otras dimensiones. Pero qué importante es esto que me decías hace rato, guardar el centro, respirar, decir, tenemos el derecho de decir no me hables, eh, ahora no, déjame tranquilizar, y entonces, si quieres, después lo hablamos. Uh -huh. Porque estamos sacando cosas que ni nosotros mismos sabíamos que, te, que podíamos o que éramos capaces de sentir o de hacer.
1: Es correcto, están fluyendo tus todo, todo eso que traías ahí dentro, que puedes lograr hacer muchas cosas, ¿no? Todo eso que no, no creías capaz de que podías hacerlo y lo estás haciendo. Y mucha gente lo está haciendo. Para lo bueno y para lo malo. ¿verdad? Exacto. Espero que lo segundo
0: no sea tan importante.
1: Exacto. Pero bueno, como tú dices, creo que hemos visto más buenas cosas que más malas cosas, ¿no? Y ahorita que me, que me estabas comentando de todo esto y en toda tu carrera, me, me surge esta pregunta de ¿cómo tú ganas esa, esa confianza en, en tu visión que tienes? Tanto... En tu carrera, que, que ya hablamos, es muy extensa, ¿cómo tú ganas esa confianza de tu visión para, para hacer las cosas?
0: El día a día, el trabajo, y te digo algo, todo el tiempo cuando tú lo sabrás y lo sabrá la gente que nos está viendo o quienes ya están en, en otras áreas o cuando comienzas tu vida laboral, te enfrentas con las críticas, te enfrentas con pues con algunas, eh, pues con algunas personas quizá, o algunas situaciones que te hacen sentir que no sirve para, el para ese trabajo, que lo tuyo no es esto, que mejor te hubieras dedicado a otra cosa. Y, uh -huh. y la verdad es que lo único que te salva de toda circunstancia negativa es la chamba diaria, ¿eh? prepararte, hacer cosas que, ir un paso adelante. ¿Sabes que eso sirve mucho, Fabián? Okay. Ir un paso adelante, no procrastinar, no hacer que las cosas... Eh, lleguen llegue tarde a tu vida porque no las buscaste porque no las propiciaste pero si tú tienes una, un, una, una sensibilidad para decir, ah, a ver si me adelanto a hacer esto ya sé que ese trabajo lo tengo que entregar pasado mañana, pero voy a hacer este trabajo y me voy a adelantar a hacer lo otro esa manera de ir un paso hacia adelante ayuda mucho, no solamente en el trabajo en la vida Buscar el ABC, a veces te pueden decir, oye, pero eh, por favor, no, no, espérate tantito, no te adelantes. ¿Por qué no? Si podemos hacer cosas por adelantado, que puedes controlar tú, bienvenidas. Prepárate, ¿no? Pues, Estudia. Claro. Nunca debemos dejar de estudiar, tengamos la edad que tengamos. Busca siempre qué hacer, mantén tu mente ocupada. El cerebro, ¿sabes que no entiende de bromas?, y si al cerebro tú le dices, ay, no, es que yo ya estoy, ya estoy de modé, o ya estoy viejita para la tecnología, <risa> El cerebro te lo cree, sí, se es. activa, métete en línea, ahorita hay tantos cursos hasta, para lo que uno no se imagina, desde macramé, ajedrez, idiomas, no sé qué. Exacto. Hay que hacer algo, hay que hacer algo siempre, y no, no solo porque estás en pandemia, sino porque eh, tu actividad cerebral te lo va a, lo va a agradecer primero y porque somos individuos de constante aprendizaje. Hay que estar preparados. Y algo que a mí me gusta mucho recomendar, será porque también soy docente, tú lo sabes. Sí, sí, sí. La lectura. Hay que leer mucho, hay que leer mucho. Y hay, que, y hay formas de lectura o formas o hábitos que se van for, forjando desde tempranas edades. Hay niños que para nada les va atrapar este tema porque tienen la tecnología en sus manos y prefieren googlear y prefieren Wikipedia y <risa> sí, ya sí, tienen sí. la información y todo es inmediato.
1: Sí,
0: Pero sí, ten, y se vale, ¿eh? se vale que se haga eso. Es maravilloso tener esto eh, en la palma de tu mano. Pero qué delicia leer un libro, una buena novela, leer de tecnología, hay que leer de negocios. Ahora que todo el mundo queremos hacer cosas innovadoras, hay que leer de negocios, hay que leer el periódico, a lo mejor ya no se lee con esta forma, ¿no? Y tu café, ya no, o sea, tú, tú, ves, tú lo vas a ver en tu teléfono sí, y checas las, los portales y vas viendo las notificaciones en el celular. Uh -huh. este, es una manera muy padre de enterarte es Twitter, por supuesto, pero profundiza. Sea un, un individuo comprometido con tu tiempo. Y un individuo comprometido con tu tiempo es, un, es una persona informada alguien que tiene un punto de vista, alguien que sabe qué va a decir porque, porque hay argumentos, en fin, digo a lo mejor mis consejos son de, de maestra, pero no entiendo de otra cosa. Es Preparación, correcto. ímpetu, eh, buena cara a las cosas, eh, eso, es, eso te tiene que garantizar el éxito en tus proyectos, no hay de otra.
1: Excelente, porque sí, creo que mucho de lo que tenemos que hacer ahorita pues es informarnos, ¿no? Eh, de las cosas buenas, yo diría que también, este, y pues también hay muchas cosas porque luego nos llega así muchas notificaciones, como decías, de, pues muchas cosas malas, ¿no? Que de repente también como que averían tu, tu, tu cerebro, pero bueno, este, y ahorita que, que tocaste este tema, ¿tú qué recomendarías o qué contenido consumes de lectura, de audios, porque también ya están los audios libros, este, de... Las ¿no? ¿Qué qué con ¿Qué consumes tú y qué nos recomendarías para también fortalecer esta parte que tú nos dices de lectura?
0: Primero, yo recomiendo los diarios. Hay que checar los periódicos, pero de esta forma es imposible que puedas leer un periódico completo, porque <risa> sí. sobre, sobre todo porque hay que revisar los portales, ¿no? Sí, y, sí, sí. y ves el, checas el Universal y checas este Milenio y ves Reforma y ves como el tal, qué tratamiento le da la información. Bueno, en fin, ese es mi hábito, bueno, porque estudié periodismo, ciencias de la comunicación y eso ya tanto tiempo dedicada a, la, a las noticias, es un hábito. Ten a tus columnistas, articulistas, eh, no para que repliques eh, sus ideas, sino para que también fuertes tu propio criterio. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero busca eso. En tus novelas o la lectura que tú tengas, es algo que no se puede negociar. Creo que autores hay bueno, infinidad. Ahora mismo a mí me encanta mucho un autor cubano que es Leonardo Padura, a lo mejor habrá sí. coincidencia con alguien de tu, de tu público, pero hay autores muy generacionales, está Murakami, hay, una, hay, hay la, nueva, la nueva literatura, las nuevas plumas, en fin, digo, te podría decir 20 nombres, pero la ideal es que cada quien busque la manera en la que, en la que pueda sentirse bien con una lectura, esa es una forma tener tus novelas, tener los periódicos, también hay que leer revistas, hay que estar interesados en la tecnología, hay que estar interesados a quien le guste el cine, buscar publicaciones de ese rubro, el, eh, buscar cosas de ciencia, estar en Twitter, y te lo dice alguien que no tiene mucha, mucha, eh, ¿qué te digo? No, no escribo mucho, la verdad, en Twitter, pero sí reviso, y sí estoy, a, trato de estar al día, pues, en, en lo que ponen, en lo que no, en lo que se publica, eh, estar en medios, para quien quiere estar en las redes sociales, hay que comprometerse y hay que escribir de una forma bien informada, porque estas, esta, estas eh, faltas de ortografía, por ejemplo, o frases que no van, o cosas eh, inexactas, van delineando o van, o van deformando la percepción pública que puedes empezar a forjar desde estas plataformas. Okay. Entonces, lean lean lo que tengan en la mano. Y si lees el TV Notas, qué bueno. Y si lees este, el quién, qué bueno. Y si, lo que, pero lee, infórmate. Hay que estar atentos a todo lo que está ocurriendo en el mundo, en, divier, en diversos temas. ¿Habrá sí. algo que te interese? Por ahí, por ahí vete. Si es de negocios, si te gusta leer en inglés, si hay audiolibros. A mí me gusta mucho eh, leer los libros físicamente, ¿no? Pero okay. si te va mejor, Estar en la caminadora y tener un audiolibro también se vale. Creo que, que es, es algo que no va a pasar de moda. La lectura jamás va a pasar de moda. Es un hábito maravilloso. Hay que estar atentos a todo. A todos los hábitos que te hacen crecer como individuo y que te llenan mucho.
1: Y, y más en tu carrera, ¿no? Y por todo esto que has hecho tú, todo, todo, tu, todo, tu, tu, toda, toda tu carrera laboral perdón, que, que has llevado, Creo que esa es la importancia de, de, de toda tu carrera, ¿no? Y la responsabilidad de alguna otra forma de saber lo que tú vas a opinar, ¿no? Entonces, tienes que tener como mucho cuidado en lo que lees en, o, no sé, algún cierto tema de lo que tú vas a exponer. Entonces, ¿cuál era como tu, eh, tu proceso para saber eso que tú ibas a opinar en todos tus programas o, pues sí, en todos tus debates que tenías? ¿Cómo tú te preparabas ya entrando a esa carrera para, para poder no. llevar a cabo este, no. to, todo eso, todos esos proyectos que tenías.
0: Fíjate, Fabián, que cuando uno piensa en la conducción de un programa, tienes un compromiso y tienes, por supuesto, obligaciones. Okay. Y la obligación es seguir sobre los temas que te interesan. O sea, claro, siempre va a haber una escaleta, siempre habrá una, una mesa previa los temas se, se van eligiendo, no los, en mi caso no era yo quien los eligía, sino junto con una mesa editorial, se, se proponían, se localizaban las personas que tuvieran pues, eh, autoridad sobre esos temas, y entonces se desarrollaban. Okay. ¿Qué pasa? Que la cotidianidad en la lectura, sobre todo de diarios o de numeralias o de estadísticas o cosas que, que te van, pues no sé, de alguna manera reforzando en cualquier interés mediático que tengas, pues vas a hacerlo ya de una forma tan habitual, tan incluso si quieres, hasta mecánica, lo lees, lo vas teniendo y lo traes aquí. No sí. hace falta que estudies un día antes de grabar, porque ya lo traes, ya traes los datos. El compromiso es irte informando como esa gran... Por eso dicen que las noticias o las notas a veces son las grandes telenovelas, porque es verdad, uno tiene que ir siguiendo los capítulos y tiene que ir viendo qué pasó con este tema y esta nota, a ver, en qué, o sea, estar, 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 y no dejarlos efímeramente. Entonces, los programas se preparan de esa forma. Un noticiero es distinto, te voy a decir por qué. Eh, un noticiario tiene la frescura y la inmediatez de la, de la información, de las notas informativas. Eh, hay entrevistas, por, por ejemplo, coyunturales, algunas hmm. o temáticas, todo es distinto porque las coyuntura, la coyuntura es lo que está pasando aquí ahora y okay, es, okay. Eh, estamos en alerta naranja, entonces a ver que nos conteste Claudia Sheinbaum. Esa es una entrevista coyuntural, es lo que está pasando ahora. Okay. Y hay una mesa de redacción, tu obligación es, es venir preparado, estar preparado obviamente, tus lecturas, tus noticias, y en mi caso, cuando estuve tanto tiempo frente a un noticiario, el medio tampoco permitía editorializar mucho. Tú consigna la información, tienes entrevistas, sí opinas, pero el, el, el único que, que decide y que opina es el, el, el escucha. Él okay. tiene una decisión también, tiene una exigencia por la información y tú no puedes a veces dar eh, ni falsas expectativas porque eres un medio de comunicación responsable no puedes hacer alarde de ningún tipo de propaganda política porque hay una neutralidad, hay un código de ética. Tienes, y sabes, más allá del código de ética de los medios de comunicación, hay un código de ética personal. Tú no te puedes permitir, excepto que sea parte de tu personalidad mediática, okay. eh, aventarte a decir cosas que pueden, no, ser, eh, no solamente ser ofensivos para algunos de los personajes políticos, o que pueden mal informar o que pueden ser inexactos. Tienes que tener responsabilidad como, como comunicador. Tienes que ser una persona eh, capaz de discernir, ¿no? En dónde está la nota, tratar de tener a los actores políticos, y sobre todo, hacer que tú escuchas sea el que tome la decisión. Y si tienes A, tienes a, B y la decisión la toma el público. Sí. Ese es un noticiario. Se hace el día a día, se, se hace una escaleta, las notas se escogen las coyunturas surgen, y una mesa de análisis o programas de debate son más preparados, son más pensados y agendados, porque si bien una entrevista coyuntural solamente tiene la oportunidad aquí y ahora, ¿no? y tiene fuerza el que lo tengas ya, a que tengas una mesa temática que preparaste con una semana de antelación. Son distintas y tienes más, obviamente, más chance y la obligación de prepararte para poder sacar una mesa de debate, muy digna, muy eh, muy comprometida con el público. Sí, sí, sí. Y, y
1: esto es, por ejemplo, tú, tú me comentaste, digo, en este, en este método, eh, pues los que mandan son es la audiencia, ¿no? Entonces, ¿tú cómo sabes o cómo saber qué es lo que quiere escuchar la audiencia? La gente que, que escucha tu programa o que ve tu programa, ¿cómo, cómo saber qué es lo que quiere escuchar o
0: Mira, hay, hay, por supuesto, eh, sondeos de audiencia. Tú sabes a qué público estás proyectado, ¿A qué público está, estás proyectado? cuál es el, el rango de edad. Muchas veces si son hombres, son mujeres, cuáles son las necesidades. Un, un informativo, te puedes, al menos en el que en tanto tiempo estuve, era a las seis de la tarde. Piensas en alguien que lleva de regreso a casa, que quizá va conduciendo y que va escuchándote y que quiere estar informado, que no, okay. es, eh, no, no hay oportunidad de hacer un análisis tan profundo, porque lo importante es darle eh, continuidad y avidez a la información, y, y el transcurso de un programa siempre es más dinámico. Cuando vas a televisión, por supuesto también hay estudios el mercado, sabes cuál es el tarjeta? sabes sabes perfectamente a qué público vas dirigido, claro. y obviamente... Allí, desde la conducción, tú tienes que tener en cuenta cómo le hablas a tu público, cómo lo invitas, invitarlo a que te digan las necesidades también eh, eh, o, o, o las propuestas que te hacen al espacio. O sea, es una serie de, 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 de scouting, ¿no? Es, una, es, es un trabajo también cotidiano y hay, eh, obviamente, departamentos enfocados en eso, en hacer... Toda, todo, pues, todo el trabajo de, de mercadeo, todo, todo el trabajo de, de, de difusión, y, y hay una gran gran responsabilidad que es que el público se sienta representado y darle lo que, lo que propone, lo que quiere, lo que pide.
1: Y hay, y hay mucha gente, o habemos mucha gente que pensamos de, ok, ya sale en la tele, ya está dando sus su noticias, o ya está en el radio dando sus noticias, y pudimos haber pensado, esto fue bien fácil, ¿no? Y Llegó, hizo su entrevista, se bueno, estudió, se tituló, hizo su entrevista y se quedó. Pero creo que no es así, ¿no? Entonces, no, ¿cómo, ¿cómo que... y lo, mira, ¿Cómo, perdón? Sí,
0: para quien ha estudiado, para quien ha estudiado ciencias de la comunicación y llega a un medio, te puedo decir que te toca desde traer el café, los cigarros, cortar las hojas, pues... Te vas haciendo sobre la chama, claro, en algunos casos, así también fue el mío. Pero cuando tú entras con el pie derecho, a lo mejor es que cada, cada quien te puede contar una historia distinta. Claro. Cada quien tendrá su historia, pero pues en una redacción, y si nos vamos a una redacción como en mi tiempo, pues todavía había eh, como un código de contratación por escalafón. Ah, ya le toca a tal becaria, tal... Ahora que hay tantas personas que estudiaron Ciencias de la Comunicación y tantos chavitos que quieren una oportunidad, se ha malbaratado el trabajo, se, no hay buena paga, o sea, no los reporteros no son súper salarios. Claro, si, si pensamos en celebridades o gente ya muy hecha, pues pensaremos en cifras con varios ceros. Rentas, claro. Pero cuando comienzas a trabajar, pues sí, aceptas un salario, inferior al que le pagas a la persona que te ayuda al aseo en la casa, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o sea, todo depende, todo depende del, de, del gusto y hasta de la necesidad de estar en un medio informativo. Te digo algo, que ahora hay tantas ofertas eh, y hay tantas opciones digitales que no necesitas estar en un medio Tú mismo eres ejemplo, otra vez Fabián, o sea, Gracias. tú y, y, y la gente que va haciendo su periodismo social, todos, todos de repente pensamos en que es muy sencillo. Y sí, 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 realmente, porque ser periodista social es estar inmerso en una sociedad, en una comu comunidad, y si tú okay. tienes un punto de vista, lo fundamentas, lo argumentas, mira, con tu micrófono, con tu teléfono y con tu computadora... Tú puedes abrir tu propio canal informativo. Ya no es como antes. Uh -huh. Antes era dos televisoras, tal estaciones de radio, y ya no hay opciones. Ahora, no necesitamos más allá. Digo, en TikTok puedes hacer periodismo.
1: Claro. Y ahorita todas las redes sociales, todo esto se está prestando, pues, para tener tu propio programa de radio o tener tu propio programa de chistes. Yo qué sé, ¿no? Puedo tener tu propio programa de Generando Líderes, ¿no? Entonces, creo que sí. Entonces, creo que hay muchos medios o muchos programas que existían, que tenían mucho éxito y hay muchos que están ya desapareciendo, ¿no? Y que están cambiando por otros que, pues otros nuevos que por la tendencia que vamos, pues desaparecen, ¿no? Y dicen, y le dan como prioridad a lo, pues a lo que estamos, a lo que se vive, ¿no? Ahorita por la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cuál? Te voy a decir
0: por qué. A ver, dime, Exacto.
1: Ya es lo que quería saber, tu por qué o por qué? Bueno,
0: perdón, perdón, no te dejé concluir la pregunta. Ah, no, dime, dime, No te adelante. dejé concluir la pregunta. Es tu pero, programa,
1: es tu programa. Pero te
0: digo algo, Fabián. Sí. Qué amable, que, que, que voy a tener que venir muchas veces a, a poner la discusión, a hacer debate. Claro, claro. Este, porque, ¿verdad? Porque ya lo, hay programas que están sucumbiendo porque ya no abastece las necesidades del público. Okay. Hay, mucho, hay muchas ofertas y estamos hablando de una generación. Mucho se ha, se ha dicho, ay, es que los millennials y entonces... No, simplemente estamos hablando de una necesidad que tiene una generación y más ahora, ¿Qué? la generación pandemia, de consumir cosas reales, ya que el periodismo... Eh, muy engolado o hasta con voces, ya no, ya no, queremos inmediatez, queremos escuchar, queremos frescura, y entonces tienes a un influencer y a un youtuber, y a, ya hay otra, otra manera de, eh, de, de informarte y de consumir ¿no? Este, contenidos que nos que nos satisfagan, que nos dejen eh, más plenos en la necesidad que tienes de ver algo, o que, en, en fin. Yo creo que por eso hay tantas ofertas que están sucumbiendo. Ahora, ya hay, hay claro, claro, todo el mundo puede ser comunicador social, y periodista social, porque todo el mundo tiene un punto de vista y va caminando cuando podamos hacerlo, sí. o tiene una, una necesidad de expresión y, y lo retrata, lo dice y lo comparte. Pero hay otras cosas que también te tienen que obligar. No es subir contenido por, con, por subirlo. Claro. tienes que investigar, tienes que estar informado, tu oferta tiene que ser atractiva para que te consuman tienes que ser propio para hablar al público, ya no pensamos en XCW, la voz de América Latina, ya no pensamos en esas voces, porque además de, fres de ya no ser frescas y de ser muy alejadas y engoladas, pues ya no hablamos así, nadie, la, la conducción y las, y, y las maneras de hacer radio ya no tienen nada que ver con hace tantas décadas pero tampoco se vale que por ser tan fresco, actual y joven, no prepares tus contenidos. Y sobre todo, no prepares la manera en la que la transmites. Tan importante es que digo como él, como lo dijo. Claro. Hay que prepararte también en la proyección de voz. Y hay que tener un, un, un vocabulario extenso. Hay que saber respirar. Hay que hacer una conexión con el público. Sí, es padrísimo montar tu canal y montar tu espacio y hacer cosas. Y en redes sociales ser el líder pero comprométete a hacer contenidos de calidad y que, y que la proyección sea de verdad de altura. Creo que esas son algunas de las grandes eh, lecciones que, que podemos tener y aprender, ¿no? Con las, nuevas, con las nuevas generaciones. Con las nuevas
1: generaciones, que sí, y tú tienes toda la razón, lo dijiste muy bien. Creo que hay mucha gente que hace por hacer las cosas, ¿no? Eh, ya subió su canal, ya hizo sus cosas, pero pues no le dio esa importancia, no le dio esa fuerza, pues esa importancia es la palabra, ¿no? Y pues, y, y, y tiene éxito, luego nos pasa, también en este medio pasa mucho, ¿no? Que subió un video muy, o un podcast muy tonto, y de repente tú dices... ¡Y le pegó! Y le pegó, y tú dices, oye, es que yo me preparé, hice este podcast, tuve este invitado... Y no pasó nada, ¿no? O sea, no, no, no. no. Yo hice
0: una investigación de campo. Exacto. Y
1: estaba... <risas> Leí de ella, eh, le pedí su sí, semblante, todo. Sí, dime y dices...
0: cuenta y qué pasó. Es que son muchos elementos, Fabián, okay. muchos. No solamente, eh, te decía, la fórmula perfecta es qué digo y cómo lo digo, en balance casi 50-50. Pero te digo algo, gana más un poco en el cómo lo digo, cómo conectas eh, algo sucede con ese personaje que de tan simple es muy bueno. Claro, claro. ¿No? Y hay un, hay un público que ya es cautivo y que, que está con él, pero además de esta, este, este acercamiento, esta, esta forma de, de, de hacer conexión con el público, radica una empatía natural y radica un, una sonrisa linda o algo existe en ese personaje que está conectando con una audiencia determinada. Así son varios elementos. Por eso cobra mucha fuerza él. Sí, perfecto. Dime cosas interesantes, pero también véndelas. Porque aquella persona que hizo un estudio tan exhaustivo y a la hora de vender su información lo hace de una forma poco, pues, eh, poco atractiva, Uh -huh, uh -huh. Puede quedar abajo de alguien tan cotidiano y tan de charachero que le gana, ¿no? Sí, claro. son, son varios factores. Sí es posible que todos hablemos en público, pero, ojo, también hay que chambearle y hay que proyectar para quedar. Para quedar y perdurar, porque pues, ahí está la guerra de, de los egos o la, o la <risa> poca correcto. preparación. Y dejar en el camino las, las circunstancias, más bien las circunstancias te van dejando en el camino.
1: Ok, y, y ahorita que dijiste esa preparación, tú dime eh, cuáles serían como esos cinco, seis, siete puntos los que tú me quieras decir para crear un buen contenido. Así A ver, vamos,
0: vamos a contarlos, vamos a, vamos a plasmarlos.
1: Ok, así de rápido. <risa> vamos a
0: tratar de hacerlo. Eh, cinco puntos de, para hacer un buen contenido. La idea okay. tiene que surgirte. Primero está el, a ver, y si platico de cómo hacer, ay, a ver, tal manualidad, se me ocurre cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ok, investigo. Sería este tener la que surja la idea. Ok. Eh, investigar, ¿no? Saber qué hay acerca de ese tema. Tratar de... de de realizarla, pero dando un plus a esa, seguramente habrá cosas que se parezcan a lo que a ti se te ocurra, revisa todas las posibilidades, investiga, compara, trata de, de hacerlo distinto, no imites, okay. no imites, nunca hay que imitar a alguien porque no te va a salir lo mismo, es claro. lo que decimos, alguien que se ríe de tal forma, a él le sale bien, porque a lo mejor su morfología del rostro es distinta, porque su empatía es natural y de nacimiento, qué sé yo. Aunque tú sonrías exactamente igual, no te va a salir, no eres él. Entonces, claro, claro. no copiamos. Ok. Idea, investiga, compara, propón propón algo que la haga novedosa o mejor, ¿no? Estamos hablando de la idea. Y que surja esta, esta manera de, que sea la eureka, que sea el momento de magia, okay. que surja algo en lo que tú, de verdad, ahí viene un condimento que también tendríamos que enumerar, que te lleve a, a catapultarlo, idea, negocio, lo que sea, con mucha pasión. La pasión debe ser un ingrediente que no sé en qué número puede quedar, pero la okay. pasión por algo, tu interés por algo, debe ser uno de los primeros que hay que considerar. Y no sé cuántos llevo, Fabián, pero cree en ti. Okay. No seas tan crítico de ti mismo. No te digas, ay, soy una idiota, ay, soy esto. Ya dijimos que el cerebro no entiende de bromas. Sí,
1: sí, sí.
0: Si tú le dices que eres idiota, el cerebro te lo cree. Okay. Y entonces, te falta el aire cuando estás en una situación de ansiedad. Bueno, es de mal gusto decirte falta el aire en estos contextos. Pero bueno, <risa> sientes que te hiperventila. Los nervios, la inseguridad. Es muy difícil quitar todas esas costras que traemos cargando desde niños porque a lo mejor no, no te dijeron lo guapa, la bonita, la talentosa y, y lo fuiste procesando y no está trabajado. En fin, aparta eso. Eres tú aquí y ahora. Okay. Y hay que creérselo, hay que creérselo, hay que echarle ganas, mímate, mírate al espejo. ¿Cuántas veces nos hemos mirado al espejo? Más allá de ponerte el rímel o acomodarte, ¿qué tal? Habla contigo, reconócete ve tus inflexiones. Ahí nace de nueva cuenta la seguridad. ¿eh? Sabes okay. que la gente las primeras veces que se escucha al aire o cuando escucha su voz, se rechaza, es el efecto gatito. Okay. No, 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 quítame, quítame, no me quiero ver, no me quiero oír, no, nada. Sí. Porque no se conoce. Reconócete al espejo. Okay. Mírate, sonríe, eh, platica contigo, ve tus inflexiones enójate frente al espejo, reconócete. Okay. Y, y sé fan de ti mismo. Y haz un ente mediático. ¿Qué es un ente mediático? Haz un personaje que te va a sacar de muchos momentos eh, difíciles. Cuando sentimos que tenemos miedo, cuando nos sentimos inseguros, que salga tu personaje mediático. Okay. Ese es un tip. Eso se desarrolla y eso se puede hacer de una forma eh, práctica para que seas de verdad, de verdad, como dicen por ahí, otra frase estereotipada, la mejor versión de ti mismo.
1: Excelente. Está buenísimo porque, bueno, todo apuntado y anotado eh, y esperemos que esto esto nos va a servir a mí y a muchas personas de verdad y muchas gracias por estas palabras y, y, también, Ojalá. y también este bueno para hacer mayores y mejores contenidos en, en esta plataforma y en este programa y, bueno, también que la gente lleve a cabo todo todas esas ideas, ¿no? Que esa idea, que como tú bien lo mencionaste, la primera cosa en esta lista que tú nos diste es la idea. ¿no? y que de esa idea, es
0: idea
1: surja y fluya. ¿no?
0: Qué bueno que lo resumas así, y, exacto.
1: Y, y, y en, esta, en, en todas estas palabras tan padres que nos dijiste, en toda esta lista para tener un buen contenido, eh, ¿tú tienes alguna rutina o algo así que digas, si yo no hice esto el día de hoy, no me puedo ir a la cama a dormir? Tengo que hacer esto y tengo esta rutina para yo irme a la cama y dormir
0: tranquila. Pues mira, te lo voy a decir, a lo mejor peco de ñoña, pero son mis rutinas. <risa> no, sí, adelante. <risa> Yo me pongo metas con mis okay. libros. Okay, Yo okay. digo, tengo que leer hasta tal capítulo, tal, porque tengo una manía, que es que no leo uno solo, sino que tengo tres libros más o menos al mismo tiempo, y entonces es como cuando vale. cambias de serie, me voy de un libro a otro. Órale, órale. Cuando no alcanzo, eh, me puedo desvelar, si no alcanzo hasta donde puse el separador. Okay. En, cada uno de los libros, ¿no? Entonces, esa es una de las rutinas. La otra es tratar de hacer respiraciones, tratar de hacer eh, meditaciones, es otra de las cosas que, me, que, que no dejo. Pero lo importante también es, y lo recomiendo, es que en la noche hagas en tu agenda, todavía existen las agendas, todavía existen las agendas, <ríe> sí, sí, sí. que apuntes las actividades que vas a hacer al día siguiente. ok. Le regalo este consejo, alguien me lo dio, es tan básico, pero alguien me lo dio hace tiempo, hace muchos años, y lo sigo al pie de la letra. En la noche apunta tus pendientes del día siguiente. Digo, si lo tienes proyectado para la semana mejor, pero es desde mañana llamo al dentista, mañana hago tal cosa, mañana tengo que hacer esto. Ponte por día lo que vas a hacer. No, eh, que, que no se te olvide que no le llamé al doctor que debe hacerlo. Ay, no mandé las copias con hazlo desde la noche anterior. Es Escribe en tu agenda lo que vas a hacer al otro día. Y si es con horarios mejor, a las 9 de la mañana voy a ir a tal. No puedo salir ahorita, pero si salgo, sobre todo ahora, si voy a salir mañana, entonces voy a hacer A, B, C, D, voy a pasar a la tintorería, voy a ir acá, voy a ir allá, voy a ir allá. Y apúntalo, apúntalo. También te puede resultar con tus finanzas. También puedes apuntar todo lo que entra, todo lo que sale, ¿a qué voy? Organiza tu vida. Y organiza tu vida... Desde el closet, Fabián. Okay. Tuvimos un ataque, de, tuvimos un ataque de, de limpieza en los primeros meses de pandemia y todo el mundo sacó y todo el mundo limpió cajones, closets, que perdure. Sí. Sean maricondo, acomode el closet, saquen lo que no sirve, estructura tu mente. Como okay. es adentro, es afuera, no lo olviden. Okay. Como es adentro, es afuera. Estructura tu mente, acomoda en las gavetas de la mente lo que quieres decir, lo que vas a hacer, lo que te vas a proponer. A mí me encanta que me hayas invitado a Generando Líderes. Pero, a pero de verdad, de verdad, ¿qué es un líder? Un líder es aquel que guía, que inspira, que no necesita gritar, que no necesita imponer, con, necesita simple y sencillamente una actitud que permita inspirar y ser ejemplo para los demás. Es correcto. Ese es un líder. Hay que buscar bien la acepción la, 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 la de, de este concepto, pero insisto, como es adentro, es afuera, acomoda cajones, que tu bolsa esté vacía, que tu escritorio esté ordenado, ordena la mente para que ordenes la vida. Te lo puedo asegurar. Esa es una cosa, esa es una cosa de líderes, ¿no? Uh -huh. Esa es una uh -huh. cosa de proyección, de decir, voy a hacer y lo voy a hacer. Comprométete con tu vida, con los tuyos. Y. Y si dices y prometes, cúmplelo. Honra tu palabra. Haz las cosas que de verdad promete las cosas que vas a cumplir. Y si no puedes, mejor cállate. Y la primera persona que debe ser consentida por ti, querida por ti, a la que debes echar porras y a la que debes apoyar es a ti, a okay. ti mismo, a ti primero. Porque okay. si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti nadie te lo va a comprar y, y comienza con eso creo que son hábitos que les puede llenar mucho ya después vendrá todo lo demás y si alguien hace listas de fin de año y principios de año, quiero que las revisen porque muchos de los puntos no los, no los cumplimos, haz expectativas reales, haz metas reales, voy a bajar 10 kilos de aquí a diciembre, no, pues es en chino pero pero ponte un kilo Correcto. es algo real porque todos fallamos porque somos humanos, pero hay que, hay que hacer que la, la, la vida fluya. Okay. Y hay que quitar los estorbos. Por eso los cajones, por eso las bolsas, por eso el orden y por eso la mente. Lean mucho acerca del funcionamiento del cerebro. Es mi recomendación.
1: Perfectísimo. Porque vamos
0: a entender ahí muchas cosas de lo que somos. Uh -huh.
1: Perfectísimo. Se puso buenísimo porque es, es, es básico. Ya me habían dado ese, ese, ese consejo de arregla tus cajones, ¿no? Eh, para que tu mente fluya y para que tu mente pues se despeje un poquito, ¿no? Ahí van a nacer algunas ideas. Y, y esto me surge de todo esto que nos acabas de recomendar hacer, porque son recomendaciones y pues también eh, eh, me gustaría saber, eh, en toda esta carrera, yo sé que van a ser muchos, pero bueno, en toda esta carrera que llevas de conductora... De editora, de redactora, de reportera Todo este trayecto que has tenido ¿Cuáles han sido tus O cuál ha sido tu mayor aprendizaje?
0: Que un día estás y al otro no okay. Que hay que tener unas maletas al lado En cualquier trabajo y en cualquier circunstancia Porque de un momento a otro Cambia Cambia el contexto Entró el nuevo gobierno Y decidieron que ya nuestros servicios Ya no eran necesarios Y adiós uh -huh. Hay que tener las maletas a un lado. En medios de comunicación, no sé si sea tanto como en otros ámbitos, un día estás, al otro día te, con la mano en la cintura es gracias. Entonces, no te dejes caer. Hay tantas cosas que hacer. Y hay muchas cosas. Si ahora no es momento de estar en medios, fomenta tus redes, haz clases, sé feliz, está con tu familia. Hay muchas cosas. De verdad, cuando te desprendes del ego, te das cuenta que no necesitas de títulos para hacer lo mejor.
1: Excelente. Esto es buenísimo, porque pues, sí, nunca sabemos cuándo vaya a pasar lo peor, ¿no? Eh, hay muchas veces que nos atendemos a las cosas y pues ahí es cuando las sufrimos, ¿no? Y ahí han pasado muchos, uh -huh. está pasando mucho en estos momentos. Y, y ahorita que dijiste de, de,
0: de,
1: de tener las maletas a lado, perdón,
0: Ah, te decía, nada es eterno.
1: Nada es eterno, exacto. Nada es para siempre, ¿no? Y esto también me surge como, yo te veo tan contenta, tan 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 sonriente, pero creo que también has de tener momentos para de, bajone, de bajones, ¿no? ¿Tú qué haces cuando, Ay, claro. estás, ¿tú cuando, qué haces cuando estás bajoneada?
0: Pues, te voy a decir algo. Tú me ves muy contenta y muy alegre porque también ya es este ente mediático ya okay. Es como cuando te preparas para la foto, acuérdate. Te preparas para la foto y sacas tu mejor perfil. Cuando estás hablando en medios, o cuando estás hablando con alumnos, o cuando estás en conferencias, tienes otro mood y otra forma.
1: Es correcto.
0: En cuanto tú estás al aire, o estás en una red social, estás al aire, estás en pecera. Entonces, todo cuenta. Todo. Okay. Hablamos de corporalidad, gestualidad, en fin, voces. En otra conversación platicaremos de eso. Perfecto. Pero pues como todos, Fabián, días buenos, días malos, pero qué padre será el día que comprendamos que se vale, que se vale el día que tienes ganas de llorar y llores, que se vale que el día que te enojas eh, pretendas calmarte tú sola para no herir a nadie, pero se vale enojarte. Cualquier persona lo puede entender así. No hagas, no hagas daños, o más bien, sin daño a terceros con tu emocionalidad. Mientras tú te controles y trates, porque todo se vale, hay días de, de mucha incertidumbre, o de mucha tristeza, o, o a veces estamos tan, eh, como campanitas, ¿no? Como cascabeles, porque hay algarabía, o porque tienes mucha emoción, en fin. Es lidiar con las emociones, es buscar algo que te guste y focalizarlo. Okay. Alguien lo hará con el ejercicio, alguien con la lectura, alguien con, con la música, pero creo que los temperamentos en estos, en estos meses están proyectándose. Hay que tener mucho cuidado. Yo pido eso, lo hago con mis alumnos y lo hago con la gente con la que platico cotidianamente. La emocionalidad al límite nos puede, nos puede llevar o nos puede ocasionar eh, algunas confrontaciones o podemos dañar a las personas. Comprendamos nuestra emocionalidad. Eh, Aceptemos que estamos viviendo momentos muy difíciles y permitámonos, permitamos que, permitamos que esto vaya fluyendo y, y hay que tratar de apaciguarlo con actividades, con cosas. Digo, a todos nos pasa, Fabián, y más en estos meses todos estamos de repente enojados, tristes, eh, pesimistas, y no, hay, y no hay cosas que nos puedan traer un remedio eficaz porque, porque todos estamos igual, pensaríamos. Trabájalo trabájalo tú desde, desde tu perspectiva. Creo que eso a mí me ha funcionado.
1: Ok. Perfect. No sé si
0: alguien podrá ayudarle.
1: No, perfectísimo. Creo que sí, mucha gente ahorita está yendo, pues. El chiste es que salga, salga de ese hoyo, ¿no? Te, te digo, eh, están pasando por malos momentos es que... y no saben ni cómo salir de ahí, ¿no? Y es por eso que también. Es hace muy este... triste. Exacto.
0: Sí, efectivamente. Mira, a ver. Te asomas a Facebook y ves como el, 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 pues, eh, distintas, no sé, distintas cuentas ponen un moñito negro. Todo está lleno de incertidumbre, de luto. Sí. Si te, si te hace daño, no lo veas. No te asomes. No podemos atopar el sol con un dedo. Las cosas ahí están. Es correcto. Pero tú no lo puedes cambiar. Tú no puedes hacer nada. Hay mucha muerte hay mucha, mucho dolor, la gente está sufriendo, la gente está sin trabajo. No es meterte en... O sea, ojo, no estoy proponiendo que te metas en una burbuja y digas, ah, no sé, no sé, no sé, no oigo, soy de palo y no pasa nada, yo estoy en mi vida. No, reflexiónalo. Por eso dijimos hace rato, hay que agradecer. Exacto. Día a día hay que agradecer porque estás vivo, porque estás bien. Si eres, si eres afortunado y, y tu familia también, agradece el doble. Si lamentablemente has tenido pérdidas, Trata de, de llevarlo, de, de buscar lectura, de, de, no sé, tanatológica, cosas que te alimenten, de, que te ayuden a comprender. Pero, pero no hay que consumir cosas que sí nos pueden dañar, porque ahí está el quiebre. Ahí estamos encerrados, estamos, eh, tenemos de, de mom por momentos miedo. Eh, tenemos gente que queremos y queremos proteger y no sabemos cómo. Es correcto. Tratemos que nuestro entorno sea... Más libre, más más sano.
1: Más agradable, claro.
0: Saquemos cosas horribles. Uh
1: -huh. y, y a mí me gustaría preguntarte, Julieta, si o más bien, ¿tú sabes cuál es tu propósito en la vida?
0: ah Mira, te lo contesto inmediatamente. Okay. Mi propósito es ser feliz. Excelente. Ser feliz. Si me lo has preguntado hace 20 años, ay mi propósito es llegar, voy... no, ser feliz, vivir. Okay. Vivir es ser feliz, disfrutar. Es que, ¿cuál es la expectativa? ¿Material? Ya nos dimos cuenta que lo material, y más en estos momentos, a veces no es lo importante. Todos queremos tener salud. Ahorita todos queremos tener salud y no es cuestión de quién tiene más, quién tiene, en fin, todo es tan subjetivo y todo es tan eh, alejado de lo material que en este momento mi único propósito en la vida es estar bien, estar feliz y detonar, porque si tú estás bien, pues estás los demás están bien, lo, tu, entorno, lo, tu entorno inmediato, ¿no?
1: Es correcto. Y, y ahorita que comentas ese de su entorno inmediato, de ese entorno que vivimos al día al día, eh, creo que también parte de, de esto que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, es por la gente que nos rodeamos. Creo que también eso tiene mucho que ver en tu éxito, en tu carrera, en tu éxito como persona. ¿Tú en qué momento o cómo sabes cómo rodearte de esas personas correctas para llevar a cabo esos proyectos?
0: Fíjate que nunca me lo he preguntado, porque la gente... Los locos se juntan con los locos, <risa> okay. y las, los no, y, los, y las cuerdas con los... No sé, pensaría en, ese, en esos dichos. Tú atraes lo que eres. Digo, si eres tóxico, yo no me puedo imaginar que... que digo, un tóxico puede traer un tóxico. Pues si eres alguien normal, feliz, que vive bien, que no le quiere hacer daño a nadie, pues es lo mismo que atraes. No sé, no, no, no he pensado nunca en cómo atraer o cómo pensar en, en, en atraer gente determinante a mi vida. Más bien la gente que está conmigo, pues es la gente que la vida me fue dando y que agradezco y amigas, amigos, mi familia, que son los que conforman mi círculo, ¿no? Este Y si por el camino te encuentras con, con algunas jefes o personas clave que te han ayudado y fomentado, bienvenidos. Habrá momentos, o ya habrá la oportunidad de que tú retribuyas también pues algo así a la vida, y si alguien te ayudó, tú vas a ayudar. Es como un círculo virtuoso.
1: Buenísimo, porque como dices, es, es un círculo, la gente te llega y pues hay que estar abierto a todo, ¿no? Ya tú sabrás, tal vez, que dices a qué si le dices sí y a qué le dices no, ¿no? Tal vez podría ser. Por ahí. Exactamente. ¿No? Y ahorita
0: para. Exactamente, lo dices muy
1: bien. Y, y vámonos así, ya como para ir cerrando. Me diste hace rato y me has dado durante toda este, esta grabación eh, muchos consejos y muchas palabras de aliento. Pero dime ese consejo que te dieron y que lo guardas para toda tu vida. Y ese mismo consejo tú lo compartirías.
0: Bien, el consejo de oro que yo tengo es camina recta, camina bien, sé firme, alcanza lo que quieres sin, da sin dañar a nadie. No te tienes que llevar a nadie en el camino. Actúa de buena fe. Creo que para mí es tan simple como eso, actuar de buena fe. No ir haciendo ni maldades profesionales, ni buscando que la gente tropiece, Ve haciendo lo tuyo, enfócate en lo tuyo y, y hazlo siempre de buena fe.
1: Excelentísimo, buenísimo. Me encantó. Mm -hmm. y, y ahora va este consejo que te dieron pero que no lo quieres para tu vida y que no lo compartirías.
0: Ok. El consejo que me dieron muy al principio fue tu trabajo. Tu trabajo. No, 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 no. Es que, híjole, lo primero, la responsabilidad de un periodista es estar siempre tal. Sí, es cierto. Y sí es cierto. Y ganas dinero. Y estás, Pero pierdes navidades con tu familia, pierdes momentos importantes. ¿A qué voy? Poner por delante el trabajo a tus, eh, a tus afectos. Okay. No lo hagan. No lo hagan. Hay que ponerlo en balance. Okay. Tu familia es primero antes que el trabajo. Hay quienes se quedaron, y te lo digo en serio, porque hay quienes se quedaron pues, en esa circunstancia uh -huh. y hay mujeres que deciden, con, de verdad, con todo el respeto del mundo, no ser madres por convicción, pero hay quienes no les dio tiempo porque estaban trabajando, por ejemplo.
1: Exacto. O descuidaron. Lo tuvieron y descuidaron. Bueno, muchos factores, ¿no? También. Y, y eso, no, no disfrutan su familia. Creo que esta pandemia es lo bueno que le veo disfrutar a la familia. Este, que nos dio tiempo para reflexionar, para Exacto. pensar, para acomodar, para, no sé, para muchas cosas. Es lo bueno y pues bendita pandemia por eso, ¿no? Por disfrutar a nuestros seres queridos. ¿No? Eso es lo bueno, eso Oye.
0: es lo bueno, el buen rostro de la pandemia.
1: Exacto. Oye, y, y ese contenido que, que dijiste, ¿sabes qué? Este contenido me enseñó mucho y es el que me marcó cualquier contenido, cualquier libro cualquier película o cualquier locutor que digas, él, por esto, me marcó en mi vida y por eso soy la persona tan exitosa el día de hoy.
0: Ay, qué amable, ay, qué bonito, Javier, muchas gracias. No, muchas gracias. Me has dado tantos elogios, <risa> me has dicho muchas cosas bonitas que Honor. y merecidas muchas de ellas, pero mmm, la persona que más marcó fue mi padre. Okay. Mi padre... Porque eh, todo lo que yo puedo tener en, en este momento como gratificante, y te lo digo así, es mi hábito de la lectura. Mi papá nos ponía a leer antes de comer, porque antes las familias comíamos completa, ¿no? <risa> antes de leer, antes de comer, eh, leíamos eh, un fragmento de cualquier libro. ¡Órale! Y en la mesa, nos lo pasábamos los hermanos y era... Eh, a ver, tú escoges el libro, entonces sí íbamos al librero y sacábamos, ah, es el principito, y un párrafo por eso. También ahí nació el hábito de la lectura en voz alta, la manera de manejar la voz o de colocar la voz, eh, el hábito de lectura. Mi papá siempre, y gracias a Dios todavía, porque vive aún, Ay, claro. siempre ha sido un hombre tan culto, oh, vale. con una vocación para muchas cosas, pero sobre todo para la lectura, y este es para mí el mayor de los de, de, de las herencias la primera vez que me escuchó transmitir al aire en radio, él estaba muy orgulloso y le encantó la idea y, y, y creo que él fue uno de mis grandes de mis grandes inspirados, bueno, de mis inspiraciones más más constantes para que hasta este momento yo pueda replicar y replicar y replicar Toda la vida.
1: Excelente. Y ahorita que tocaste ese tema de cuando tu papá te escuchó por primera vez transmitir en radio, me imagino que haber realizado ese sueño. ¿Qué es el éxito para ti, Julieta?
0: Ay, ay. <risa> el éxito, el éxito es lo que te hace sentir pleno. Te hace sentir satisfecho. El éxito puede ser tu familia, el que seas alguien alguien eh, eh, feliz, pero sobre todo alguien eh, contundente para la formación de alguien más, por ejemplo, un okay, hijo. Okay. El éxito puede ser ese, el éxito puede ser eh, como, como hija, como, como esposa, como profesional. El éxito tiene... Todos conocemos el, el, el concepto, pero puede resultar ambiguo cuando hablamos de estoy plena, siempre queremos más. Los seres humanos no nos, eh, no nos conformamos porque siempre es, ay, pero yo quería de fresa. Tengo de limón, pero también quería la de fresa. Siempre queremos más y más y más. ¿Hasta qué grado estás ya pleno y consciente de un éxito rotundo? cuando te aplauden mucho, cuando te conocen o cuando te... Si esa es tu meta de éxito y ya lo lograste, pues a lo mejor ahí está, pero te claro. aseguro que querrás más. Yo, mi concepto de éxito es ser una buena madre, ser una buena esposa, ya lo demás es lo que uno hace con gusto. El único límite es tú, eh, tú mismo. Si te pones trabas, ese es el único dique que te vas a encontrar.
1: Querido escucha, gracias por haber llegado al final de este episodio. Esta fue mi charla con Julieta Mendoza. Ojalá hayas aprendido mucho y pongas en práctica todo lo que nos enseñó el día de hoy. También, por favor, ayúdame a compartir este episodio con muchísimas más personas que creas que les puede servir o que les puede impactar algo en su vida. Y que sigamos llegando a muchísimos más escuchas. Recordarte que nos puedes seguir en las diferentes plataformas, que nos puedes dejar tus comentarios, que sí, que no, que alguna idea, yo que sé. Y también recordarte que nos puedes seguir, nos puedes escuchar en las diferentes plataformas para escuchar podcast. Querido escucha, sin más por el momento, yo me despido, yo soy Fabián Martínez, este es el podcast Generando Líderes. Nos escuchamos próximamente con un episodio nuevo. Hasta la próxima. Chao.